0: Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen und äh, wir wollen in Gottes Wort schauen. Wir haben ja äh, den, den Sonntag heute den Gottesdienst als Heilungsgottesdienst deklariert und so wollen wir das auch machen, dass wir dann im Anschluss an die Predigt äh, für die Kranken beten. Also wer das möchte und Gebet haben möchte, sind hier einige da, die Ältesten und andere, die dann mitbeten und man kann mit sich beten lassen und wir wünschen uns, dass Gott eingreift und hilft und auch so seine Hilfe zeigt. Wir haben das schon oft erlebt und gerade das letzte Mal, als wir Heilungsgottesdienst haben, haben wir hinterher ein sehr, sehr schönes Zeugnis gehört oder einen Bericht, wie Gott geheilt hat und wie Gott einen Anfang gemacht hat, was sehr schwierig war und wo eventuell sogar eine Operation anstand und der Arzt dann gesagt hat, es hat sich wesentlich gebessert und eine Operation ist vorläufig nicht nötig. Das haben ja viele von uns dann auch einmal so als Bericht hier gehört. Und weil das so ist, weil Gott, Gott heute noch heilt, deswegen wollen wir das auch praktizieren und auch da die Liebe Gottes unter uns erfahren. Und Gott möchte es geben und möchte es schenken, auch jetzt in diesem Gottesdienst. Ich möchte zu dem Gedanken äh, der, des, der Heilung, äh, etwas sagen, was oft so als, ähm, ja, äh, wo wir so die Vorstellung haben, wenn Gott heilt, äh, dann muss das doch immer sofort und vollständig geschehen. Wir haben ja eben von Esther das gehört und es war ja bewegend, wie Esther das erzählt hat: eben wie sie hier Gott gedankt hat und äh, Gott angebetet hat im, mit ihren Liedern und beim ersten Lied und wie dann tatsächlich äh, plötzlich und schlagartig, was sie bisher so nicht erlebt hat, äh, Gott geheilt hat. Und äh, ja, und ihr seht, das ist auch für sie, Gott, Heilung ist immer etwas sehr Persönliches. Und das ist für sie so, dass wir merken, wie stark sie davon innerlich berührt ist, dass Gott sie so angerührt hat. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, dass Gott das tut. Und darüber freuen wir uns, dass Gott heute immer noch derselbe ist. Und lasst uns das auch, was hier Esther gesagt hat, auch das so praktizieren. Ähm, wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, da war ich noch, ja, wie alt war ich da? Es war 1956, also war ich 13 Jahre alt. Und da ging ich da mit meiner Mutter in die Methodistenkirche in Wiesbaden. Und äh, wir hatten ja da damals nicht so schöne ja, so einen schönen Lobpreis wie hier, sondern das war natürlich alles sehr kirchlich und es wurden die Kirchenlieder gesungen und nur ich weiß eins immer noch, dass ich das mit, mit ganzer Hingabe immer gemacht habe, die Kirchenlieder zu singen, die oft sehr voll, voller Ausdruck und voller Leben sind und auch Anbetung für Gott und ich weiß noch, wie mich das oft sehr, sehr gestärkt hat. Und äh, so ist das auch jetzt hier, wenn wir hier Lobpreis haben. Lasst uns Gott anbeten, dabei sein und Gott ist es, der uns wirkt, der in uns wirkt und der ja, Segen über uns gibt. Und dass es eine Zeit der Anbetung ist, äh, in unseren Herzen Gott anzubeten und von Gott etwas zu empfangen. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Ja, ich freue mich, dass das hier so ist und dass ich auch hier im Lobpreis natürlich sehr, sehr häufig das erlebe. Auch manchmal laufen mir auch die Tränen, wenn ich das ein oder andere Lied singe oder in einer bestimmten Situation bin. Gott ist da, der uns berührt und dafür danken wir ihm von ganzem Herzen. Aber dieser Gedanke, dass Gott... Immer, wenn er heilt, immer sofort heilt und äh, das ähm, ja, sofort geschehen soll. Äh, da ähm, möchte ich doch zumindest mal, äh, ja, dass wir den, den, unseren Maßstab nicht zu hoch hängen und meinen, also ich muss jetzt, wenn ich bete oder jemand für mich betet, dann muss das sofort alles gleich heil und gesund sein, so wie man das in den Evangelien liest. Ja, bei Jesus war das meistens so. Wenn er geheilt hat, die Leute, die waren gesund, die liefen los. Die, der, der Kranke am Teich Bethesda, der 38 Jahre krank war, Jesus sagt zu ihm, geh, nimm dein, deine Matte, auf der er da lag, und geh nach Hause. Und der Mann stand auf und ging nach Hause. Das sind natürlich äh, gewaltige Dinge, die der Sohn Gottes gedacht, getan hat. Aber wir müssen uns immer äh, vor Augen halten, als Jesus auf der Erde war, dann tat er außergewöhnliche Zeichen und Wunder und außergewöhnliche Heilungen und sehr ähm, spontane und plötzliche Heilungen. Wir müssen bedenken, er war der Sohn Gottes, der auf dieser Erde war. Und die Wunder, die Jesus tat, die dienten nicht nur dazu, in seiner Barmherzigkeit Menschen zu helfen, sondern sie dienten dazu, sie sollten Zeichen dafür sein, dass der Messias kommt und dass der Messias da ist. Und deswegen waren die Wunder Jesu auch so, so außergewöhnlich. Und damit die Menschen durch diese Zeichen sehen sollten, der Messias ist da, der Erlöser ist da, Christus ist gekommen. Das lesen wir ganz eindeutig im Johannesevangelium. Da ist ja eigentlich nicht von Wundern die Rede, sondern da heißt es immer, äh, diese Zeichen tat Jesus, damit die Menschen erkennen sollten, der Messias, der Heiland, der Retter ist da, der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen. Das ist das. Ähm, was ja der Auftrag Jesu war und wo Gott ihn auch dafür äh, ausgestattet hat. Ihr wisst, Johannes der Täufer, als er im Gefängnis war, der hat ja sein, seine Jünger von Johannes der Täufer dazu Jesus geschickt und hat gefragt: Ja, bist du jetzt wirklich der, der da kommen soll, der Messias, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also das können wir verstehen. Johannes der Täufer, der von Jesus geredet hat, der saß jetzt im Gefängnis. Und Jesus kam und hat ihn nicht aus dem Gefängnis rausgeholt, sondern er war dort und er hörte nur von Weitem, was Jesus getan hat und dass Jesus da war. Und das war natürlich... Ja, kann man verstehen, dass der Johannes dann dachte, ja, wo ist jetzt die Macht oder die Größe Jesu oder des Messias, dass ich jetzt hier im Gefängnis sein muss. Und ähm, dann sagt Jesus zu den Leuten, zu den Jüngern des Johannes, ähm, sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf. Und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das war die Weissagung, wenn der Messias kommt, dass dann außergewöhnliche Dinge geschehen werden. So stand das im Alten Testament. Und so geschah es mit Jesus. Und selbst der Nikodemus, der einmal in der Nacht zu Jesus kam, ein Pharisäer, und der ein Oberer der Juden war, er erklärte, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ja, also damit das war ein, ein Erkennungsmerkmal des Sohnes Gottes auf dieser Erde, dass die Menschen das begreifen sollten. Der, der, der Sohn Gottes war auf der Erde. Und sein Ziel war nicht nur Wunder zu tun, sondern nachher am Kreuz für uns zu sterben und Sünde auf sich zu nehmen, unsere Schuld, für unsere Schuld zu bezahlen. Ja, und deswegen, wenn wir heute hier beten und einer für den anderen betet auch hier vorne, also, ähm, also denkt dran, hier steht nicht Jesus jeweils vor euch, ja, aber Jesus ist immer noch der, der heilt. Und Jesus tut das ganz plötzlich, das haben wir von der Esther gehört heute, es ist hervorragend, es passt hier so richtig in die Predigt rein. Ich hatte das schon die Woche so gedacht, dass ich in der Art predigen werde. Und jetzt hören wir das regelrecht so als Zeugnis. Gott heilt und schlagartig, unmittelbar und ähm, sie ist so bewegt davon. Und andere Dinge sind, die wir erleben, dass ein Anfang ist bei Heilung. Dass, dass ein, ein Anfang ist, dass Gott etwas tut und dass Gott heilt und dass das vorangeht und dass sich das Blatt bei dem Kranken wendet und dass Gott tatsächlich Heilung gibt und dass der Arzt bestätigen kann, es ist besser geworden, und eine Operation ist nicht notwendig. Und ist das nicht wunderbar? Das sind doch Wunder Gottes, die man, die man normal ja nicht erwartet. Und es gibt also in der, im Neuen Testament tatsächlich zumindest zwei Begebenheiten, wo auch bei Jesus nicht die Menschen sofort und schlagartig gesund geworden sind. Da ist einmal äh, die, die Geschichte, von den zehn Aussätzigen, ihr kennt die vielleicht, die Aussätzigen, die waren ja von den anderen, waren die distanziert. Und, und da waren zehn und die sahen, dass Jesus vorüberging, war wohl ein Stück weg. Und sie schrien und sie riefen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und Jesus hört die und sieht die. Und er hat Erbarmen mit ihnen. Als er sie sah, heißt es, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein, also rein von ihrem Aussatz. Sie waren also nicht schlachartig. Als Jesus sagte, geht hin, waren sie gesund und sie gingen los. Sondern während sie zu den, sie mussten nach Jerusalem gehen, denn ein Aussätziger, das musste durch Priester bestätigt werden, weil ein Aussätziger geheilt war. Und daran hielt sich auch Jesus und er sagte zu ihnen: Geht zu den Priestern und lasst es bestätigen, dass ihr gesund seid. Und deswegen zogen die los und sie marschierten nach Jerusalem zum Tempel. Da waren die Priester. Und während sie gingen, wurden sie gesund. Halleluja. Geschwister, während wir gehen und dem Wort Gottes gehören gehorchen und Gott vertrauen, werden wir gesund. Das gilt auch uns heute. So ist der, der wunderbare Herr. Und... Ähm, und einer von denen, der kehrte ja dann um erst einmal. Der, der merkte, als er lief, er ist gesund geworden, drehte um und dankt Jesus. Und äh, das ist die eine Geschichte. Und die andere, noch eine, vielleicht noch ein bisschen merkwürdiger, ich weiß gar nicht, ob ich das so bewusst ist, diese Geschichte. In Markus 8, Vers 22, das ist die Geschichte von der Heilung eines Blinden bei äh, Bethesda. Äh, Entschuldigung, Bethesda. Bethesda ist eine Stadt im, äh, am, im Norden vom See Genizareth, dicht bei Kapernaum. Das ist die Heimatstadt von Petrus und Andreas und Philippus. Die Jünger Jesu stammten aus Bethesda. Und Jesus kam da oft durch, durch Bethsaida. Das war ja ganz dicht bei Kapernaum am See Genezareth, wo Jesus sich sehr, sehr viel aufhielt. Und da lesen wir hier in Markus, Kapitel 8, Vers 22. Da heißt es, sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf, die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort, zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Diese Geschichte steht nur im Markus-Evangelium. Es ist doch, ist das nicht eine merkwürdige Geschichte? Man könnte sagen, ja, Jesus hat dich da im Moment die Kraft verlassen, dass du danach bessern musstest, dass der noch nicht gleich gesund geworden ist. Also, man weiß es nicht. Es steht auch keine Begründung da. Es wird hier nur berichtet, wie es gewesen ist. So erzählt das hier äh, Markus. Und die, dass der Mann überhaupt gesund wird, da heißt es, andere aus Bethsaida, die brachten diesen Blinden zu Jesus. Da wird auch nicht gesagt, wer das war, sondern es heißt nur sie, irgendwelche Leute, brachten ihn zu Jesus in der Hoffnung, dass Jesus ihm irgendwie helfen kann. Oder haben sie auch wirklich damit gerechnet, dass er sehend werden kann. Also von diesen Leuten erfahren wir nichts. Aber was wäre das Reich Gottes, was wäre Gemeinde, wenn da nicht Leute sind, die andere zu Jesus bringen? Wenn, nur so mal nebenbei, wenn das nicht gewesen wäre und die Leute diesen Mann nicht zu Jesus gebracht hätten, wäre es sehr wahrscheinlich nicht geheilt worden. Wir sehen, wie wichtig das ist, dass wir für Menschen beten, dass wir Menschen auf dem Herzen haben, aus deiner Nachbarschaft, deine Verwandtschaft, deine Freunde, mit deinen Arbeitskollegen, mit denen du zu tun hast, dass du für sie betest und dass du hin und wieder zu ihnen etwas sagst, vom Reich Gottes oder von Jesus oder von deinem Glauben oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass da eine Beziehung entsteht, sodass der, der Blinde mit den Leuten dann tatsächlich zu Jesus geht. Wir brauchen solche Leute. Gott braucht in seinem Reich Menschen, die die Not des Anderen sehen, die anpacken, die etwas unternehmen. Menschen durch Gebet, Wort und Tat zu Jesus bringen. Wollen wir solche sein? Wollen wir uns von Gott dazu gebrauchen lassen? So wie wir das hier sehen. Und dann heißt es, Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf. Eigenartig. Er lässt die, diese Leute stehen, nimmt den Blinden an der Hand und führt ihn und geht mit ihm durch Bethsaida hindurch aus dem Ort hinaus, wo er mit dem Blinden ganz alleine ist. ist. Vielleicht nur noch seine Jünger dabei, die Jünger Jesu. Denn der Markus, der hat das ja mitgekriegt. Das heißt, der Markus, der hat das sehr wahrscheinlich von Petrus gehört. Man sagt ja, es mag, der Markus hat ja den Petrus später nachher begleitet. Und die Geschichte hat er sehr wahrscheinlich von dem Petrus immer wieder gehört, dass Petrus das erzählt hat, was Jesus da in Bethsaida mit diesem Blinden getan hat. Und seht ihr, Jesus nimmt den Blinden an der Hand. Jetzt gehen die da. Es wird nicht gesagt, was die gesprochen haben. Ob Jesus ihn gefragt hat, hast du schon mal gesehen? Bist du blind geworden durch irgendeine Krankheit? Oder bist du von Geburt an blind? Es sieht ja fast so aus, dass er wohl durch eine Krankheit blind geworden war. Denn er sagt, ich sehe Menschen wie Bäume. Also er wusste, das, was er da sieht, sind keine Bäume, sondern das sollen Menschen sein. Also äh, er war dort äh, ja so, dass Jesus mit diesem Mann ihn an der Hand nimmt und mit ihm geht. Schwester, Freunde, Jesus will uns an die Hand nehmen. Jesus möchte ein ingeniges Verhältnis zu uns haben. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Heilung und Heilerfahren ist etwas ganz Privates. Da braucht es keine Zuschauer. Da braucht es keine großartigen Reden. Sondern einfach nur Zuwendung von Jesus. Und Jesus wendet sich immer den Einzelnen zu, eben den zehn, Aus-, den zehn Aussätzigen dort oder dem Mann am Teich Bethesda. Dem Einzelnen hat er sich zugewandt. Und Sie sehen, wir vieles. Auch der, der blinde bei der Bartimäus, äh, der war ja ein ganz anderer Typ, der, von dem heißt es, als er hörte, dass Jesus vorübergehe, da schrie er ganz laut, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und der Blinde schrie und schrie. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, komm her. Und dann bringen Leute den Blinden zu Jesus und, heilen den und Jesus heilt den Bartimäus. Bei dem hier, andere bringen ihn zu Jesus und ja, Jesus wendet sich auch ihm ganz persönlich zu. Es geht um jeden Mann, um jede Frau. Es geht um jeden Jungen, um jeden Alten unter uns. Und zwar ganz persönlich. Ja, und dann kommt noch etwas, was uns sehr ungewöhnlich ist. Es steht hier, Jesus nahm Spucke und äh, strich es auf seine Augen. Also das ist noch sehr äh, ja, angepasst übersetzt. Es heißt also im griechischen Text, ich habe danach geguckt tatsächlich, da steht, er spuckte ihm in die Augen. Ui, ui, ui. <lacht> also... Es war nicht so sanft, wie das hier eigentlich steht. Für uns ist es sanft, er Tat Speichel auf seine Augen. Also, es ist doch eigenartig. Und Jesus, naja, er hat ihm dann die Spucke wieder weggewischt, sehr wahrscheinlich. Ja. Er legte ihm die Hand auf und dann fragte er ihn, siehst du was? Und dann sagte er ja, ich sehe Menschen wie Bäume. Ja, und dann muss Jesus, legte ihm noch einmal die Hände auf. Und jetzt legte er ihm die Hände auf die Augen. So steht das hier. Ja, er legte ihm die Hände auf die Augen. Und nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar sehen. Also hier sehen wir nicht eine spontane Heilung mit einmaligem Gebet Jesu, sondern Jesus musste bei dem Mann zweimal eingreifen, bis er wirklich sah. Deswegen hab Hoffnung, wenn, wenn, wenn Gott dich anrührt dann und, und du spürst, ja, es geht mir schon wesentlich besser, dann sei dankbar, danke Gott. Und wenn es noch nicht ganz weg ist, die Krankheit oder die Gebrechen, die du hast, Vertraue weiter Gott. Gott wirkt weiter. Gott ist bei dir. Gott ist da. Gott möchte dir äh, Heilung geben in, äh, in vollständiger Weise. Lassen wir uns da nicht entmutigen, wenn Heilung nicht sofort eintritt. Lassen wir Gott weiter wirken. Beten wir weiter. Bet, bleiben wir an Gott dran. Werden uns eventuell Hindernisse für Heilung bewusst, dass wir bestimmte Sünden nicht lassen wollen oder lassen können. Oder auch schlimm ist es, was Heilung hindert, wenn wir Groll oder Bitterkeit gegen Menschen haben. Lasst uns das überwinden und unsere Herzen öffnen, für Vergebung, für die Vergebung Gottes, dass er, dass wir die Vergebung Gottes erleben und auch andere anderen vergeben können, auch die, an uns schuldig geworden sind. Dann lasst uns da weiter Gott an uns arbeiten, dass unsere Herzen heil werden. Nicht nur der Körper, sondern dass auch unser Innerstes heil wird. Dass alles das, was da noch so, so sind, vielleicht aus, aus der Kindheit oder aus irgendwelchen Dingen oder was uns passiert ist, dass wir das vor Gott bringen und immer wieder sagen, Herr, heile auch du. Heile mich, Herr, dass ich da nicht mehr dran denken muss oder dass das nicht in bestimmten Situationen immer wieder hochkommt. Herr, ich möchte ganz heil sein, auch in meiner Seele, in meinen Gedanken, in meinem Unterbewusstsein. Komm mit deiner heilenden Kraft. Geschwister, Freunde, es geht nicht nur darum, dass Gott unseren Körper heilt, sondern auch, dass unsere Seele gesund wird, unser Innerstes gesund wird. Lasst uns und dann deshalb vielleicht unsere Vergangenheit neu bedenken und beten und flehen, dass wir mit Gottes Hilfe Sünde überwinden, bereit zur Vergebung werden und unsere Seele gesund wird. Wir brauchen Heilung der Seele und des Leibes. Das will Jesus uns schenken. Vielleicht noch einen Gedanken, der mir so kam, Denkt doch darüber nach, wenn in Zukunft, wenn ihr vor einer Operation steht oder so, ins Krankenhaus müsst, dann lasst doch vorher mit euch beten. Manchmal vergessen wir das ganz und denken, naja, ich habe jetzt Termin im Krankenhaus in zehn Tagen oder weiß ich, so und dann steht eine Operation an. Dann frage doch die Ältesten in der Gemeinde, dass sie dich mit Öl salben und dass sie um Heilung beten. Natürlich macht Gott auch beides. Und äh, mancher ist schon zum Arzt gegangen. Ich habe das mal von einem gehört in, in Wiesbaden, nee, in Mainz ist er in die Uniklinik, wollte den besten Arzt haben für irgendeine Operation. Ja, und die Operation ist doch nicht so gelungen. Also, wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Beistand. Deswegen wenn das mal so ist, dann bitte doch darum, dass im Gottesdienst für dich gebetet wird, dass du mit Öl gesalbt wirst, so wie Gottes Wort es sagt. Die katholische Kirche hat das ja, die Ölsalbung der Kranken. Früher war das die letzte Ölung. Das hat sich ja, bevor die Menschen starben, wurden sie da mit Öl gesalbt. Aber das hat sich geändert in der katholischen Kirche schon seit, ich glaube, 50 Jahren oder wie viel. Es wird für die Kranken und Salbung mit Öl gebetet, der Priester. Und so wie ich da gelesen habe, geschehen auch da natürlich Wunder. Dass Menschen gesund werden, dass Menschen heil werden, dass Operationen gelingen, dass alles gut wird, dass alles Hand in Hand geht. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Gott ist es, der heilt. Und lasst uns dieses Persönliche ja, diese Verbindung zu Jesus haben, er will uns jedem von uns persönlich begegnen.